0: دراسة بعنوان إعدام العراق العظيم نووياً، من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي، وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن. قلما تجد في تلافيف الاعلام العربي او العالمي المتسيد اي دراسه تتناول تاثير على المستوى الخلوي في جسم الانسان جراء ما تعرض له العراقيون من مئات الاف اطنان اليورانيوم المنضب الذي القي على العراق في حربي الخليج الاولى والثانيه وهو ما كان سكبه في ارض العراق الجريح الخيار الاجدى اقتصاديا للحكومه الأمريكية بدل أن تتكلف باهظا لدفن نفاياتها النووية في أراضيها وهو ما يتطلب إجراءات أمان وسلامة مكلفة ماديا وتقنيا وهو كذلك أوفر من الدفع إلى بعض الفاسدين في دول العالم الثالث لدفن تلك النفايات في أراضيها فكان بذلك إلقاؤها على أرض العراق وشعبه هو الخيار الأجدى اقتصاديا لتصريف النفايات النووية الأمريكية والذي أخذت فصوله تتكامل تباعا ابتداء من حرب الخليج الأولى مرورا إلى الأطمان المتكاثرة من اليورانيوم المنضب والتي أسقطت في حرب الخليج الثانية وصولا إلى مأساة موقع التويثة النووي الكابوسية وكنهها المرعب حاضرا ومستقبلا إن الصمت العالمي غير المسبوق على مثل تلك الكارثة الإنسانية والبيئية في العراق ، والتي لم تنل إلا أجزاء مجهرية من الاهتمام الذي لا تزال تلاقيه الآثار الكارثية للقنبلتين النوويتين الأمريكيتين على هيروشيما وناغازاكي حين كانت الحرب العالمية الثانية تضع أخرى أوزارها ، هو نتيجة مباشرة للتعتيم الإعلامي القسري الذي تمارسه الاداره الامريكيه على الوسائل الاعلاميه والذي ظهر بجلاء منقطع النظير خلال فتره الحرب البائسه لاحتلال العراق وما تلاها من تهشيم للبنى التحتيه والحضاريه في العراق العظيم وبالتأكيد لا يمكن لنا أن نتناسى عقم وسائلنا الإعلامية العربية الرسمية وشبه الرسمية وعدم مبادرتنا نحن المهتمين العرب لتوحيد جهودنا وتنظيمها لإيصال صوتنا إلى الرأي العام العالمي ومن ضمنه الأنجل الامريكي الغارق في جهله وعدم معرفته بما تقوم به حقيقة باسمه وبشرعية منه إدارة تستجهدها شعوبها وتستمرئ الكذب المنمق عليها وإنما زاد جرح عمقا في نفوسنا مرتبط بما نسمعه ونقرأه عبر وسائل الإعلام العالمية والوكالات الدولية للطاقة الذرية عن المأساة المرعبة بيئيا وإنسانيا والتي حدثت في موقع التويثة النووي العراقي والذي تركته قوات الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 والمواقع النووية الستة الأخرى العراقية وما يقارب من 500 طن من اليورانيوم الطبيعي والفاعل شعاعيا وكميات هائلة من اليورانيوم المستنفد في تلك المواقع عرض لدخول الناس البسطاء الذين أخذوا تلك البراميل الحاوية على تلك المواد الإشعاعية بعد إفراغها منها لاستخدامها في أغراضهم المنزلية تحت نظر ومرأة جنود الأمريكان الذين لم يحركوا ساكناً لمنع تلك الكارثة. ووفقًا لسلطات قوات الاحتلال الأمريكي فإنها سمحت للخبراء الدوليين بالقدوم لتقييم مدى الضياع في المواد النووية العراقية ، ودون السماح لهم بأي تقييم لمدى التلوث البيئي وأعراض الأمراض الناجمة عن التعرض المرعب للإشعاع عند أولئك القاطنين في المناطق المجاورة حيث سكبت المواد النووية، وبشرط أن يكون تحرك الخبراء الدوليين تحت رقابة مباشرة وبعد سماح سلطات الاحتلال الأمريكي بذلك، وإن السؤال الذي يطرح نفسه وبشكل سافر وأمام أقل العقول قدرة على التحليل والتبصر، هو السؤال الموجه للإدارة الأمريكية. والتي كانت تخشى من وصول تلك المواد المشعة لأيدي من تسميهم الإرهابيين والذين يسعون للحصول على هذه المواد المشعة لأجل صناعة القنبلة القذرة كما يسميها الأمريكان والتي لا تعتمد على الأثر التدميري الانفجاري للقنبلة وإنما على نشر المادة المشعة بطرق تفجيرية بسيطة وتقليدية وبحيث يكون التلوث الاشعاعي عند المتعرضين له هو الاثر التدميري لهذه القنبلة فاذا كانت الحالة كذلك فلماذا تركت تلك المواقع عرضة للنهب والسلب العشوائي والمنظم دون اي تأمين او حماية لها فهل السلطات الامريكية مطمئنة وغير قلقة من اولئك الارهابيين أم أنهم حلفاؤها وصنعوها ولذلك هم لن يقربوا تلك المواد المشعة إلا حين تأمرهم بذلك ويكون ذلك مفيدا لها، وإلى تلك اللحظة فإن تلك القنبلة القذرة العملاقة هي من نصيب الشعب العراقي المظلوم ومستقبله الصحي الموعود وللتوضيح بشكل أكثر علمية، يجب الإشارة إلى الخطر المخاتل لمثل ذلك بالاشعاعي وبتلك الكميات الهائله للمواد الاشعاعيه في مناطق مجاوره لنهر دجله حيث ان ذلك لوحده كان كفيلا بنشر التاثير الاشعاعي لكافه مناطق العراق الواقعه على ضفتي نهر دجله جنوب بغداد متضمنا كل السلسله النباتيه والحيوانيه الموجوده في تلك المنطقه وصولا الى مياه شط العرب والخليج. العربي وكل الدول المتشاطئة عليه. هذا عدا التأثير الكابوسي لتلك المواد المشعة عندما تتعرض لحرارة وعوامل الوسط الخارجي فتتبخر الأوساط المائية التي تحتوي المواد المشعة وبحيث تعود تلك المواد إلى أصلها كأملاح صلبة هشة يمكن أن تطير وبسهولة متناهية عبر العواصف الغبارية في وادي الرافدين وبادية الشام المعروفة بالعجاج لتصير عواصف قاتلة من أرض جهنم تنال من كل أرض العراق شمالها وجنوبها بكل طوائفه وإثنياته وكل الدول المجاورة والواقعة على خط فعالية الرياح في بادية الشام وصحراء الرافدين والتي لا يمكن التكهن بالتأثير الكارثي الذي يمكن أن ينجو ما عنها على الإنسان والزرع والضرع إن قتامة المشهد المأساوي الذي نحن صميمه ينسحب على كل العلماء الأمريكيين الذين يرفضون الإجرام باسم الشعب الأمريكي ابتداء من البروفيسور دراكوفيتش مكتشف مرض حرب الخليج الذي فصل من عمله في وحدة العلاج الذري في مستشفى المحاربين القدماء في البنتاغون الأمريكي والذي يعيش يعيش منفيانًا الآن في كندا ، ومهددًا في حياته إن استمر بالحديث عن الكوارث التي يحدثها اليورانيوم المنضب على صحة الجنود الأمريكان وعلى من يتعرض له خلال قيامه بتحميل قذائف اليورانيوم المنضب قبل إلقائها على أرض العراق الجريح. والحالة نفسها تتكرر في وضع الدكتور بارويز مساعد البروفيسوري دراكوفيتش والأستاذة الأكاديمية باتريشا هورن الذين فصلا من عملهما ويعيشان منفيين نتيجة حديثهما عن الآثار الكارثية لاستخدام اليورانيوم المنضب في الحرب على العراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك والتي قد تكون استخدمت أيضا في فلسطين و. في سورية وهي صرخة استغاثة نطلقها قبيل الغرق ننادي بها كل العلماء والقادرين والمهتمين لبدء حركة إعلامية عربية عالمية منظمة تعلم الرأي العالمية بهذه المأساة التي لن يتوقف أحفادنا عن لعننا حين يولدون مشوهين ومصابين بكافة أشكال الأورام والسرطانات التي يعرفها العلم حاليا ، أو التي لم يكتشفها الأطباء لحد الآن ، ولكن سوف تعرف لاحقا حينما تظهر عليهم وهم يحملون خبث أورامهم شارات تلعن كل الذين صمتوا حين كانوا قادرين على الفعل والكلام وتركوا سيف الإعدام النووي السرمدي ليسبق العذل وحيوات أجيالنا القادمة.